0: Oh, vecinita, mira, vecina, vamos a hablar hoy de, de un tema que muchas personas eh, pueden estar a favor, otras no tan a favor, y otras no podemos vivir sin ellas, y es la ayuda de Pero déjame, déjame decir,
2: a, agregar algo a eso, y otras que aunque quieran tenerla, no la pueden tener porque no viven aquí,
0: y tú sabes que fuera, eso no se da. Mm. Claro, y es muy costoso, muy, muy, muy costoso. Y es esa ayuda del asistente del hogar, del asistente doméstica que tenemos eh, muchas vecinas. Eh, y yo te voy a decir algo, Mariel. Yo creo que hay muchas que dicen que como que no, que es una comodidad, que no debe de ser, que a veces no inutilizan. Eh, o sea, nos sentimos como que inútil porque no somos capaces de hacer nada, pero yo creo realmente que es una ayuda eh, que nos hace realmente la vida un poquito más suave, claro. más llevadera. Pero como diría mi mamá, usted tiene que saber hacer la cosa para usted puede mandar que le hagan la cosa. Ya lo sabe. O sea, no sentarse, de no sentarse con tu mamá. No, okay. no sentarse como, como un bicuí y que a ordenar. Yo quiero esto, yo quiero Ay, esto. Ay, mi amor. Y no sabe cómo se hace, ni esto, ni esto, ni
2: esto. Bien, tú lo dijiste, es una ayuda. Pero tú tienes que tener el conocimiento porque quien lleva la casa es tú.
0: Bueno, Así si es que la llevas. O sea, yo pienso no sé. que lo que pasa es que la palabra ayuda al lado de los sueldos que se están pagando ahora mismo eh, es un poco difícil de procesar. Que tú me ayudes y me cobre lo que me quiere cobrar. O sea, yo siento que ah, el tema bueno. de la... Ah, pero Francia es que ella está dejando su casa. Muchas de ellas de verdad dejan su casa. Vais a la tuya y acuídate de tus hijos. No, pero no sí, me lo no una... interprete, yo no digo que, óyeme, yo soy del tu equipo, yo soy del equipo uh -huh. que amerita ayuda, del equipo que, digamos, tiene ayuda en el hogar, y de la que procura que esa persona se convierta, y yo pienso que ustedes lo, vi, lo han vivido con nuestra querida Jessie. Eh, cómo nosotros tenemos, qué relación yo desarrollo con ese tipo de personas, o, o con, esa, con esas mujeres en mi casa, o sea, de hecho, el 95% de la gente que ha trabajado conmigo, a pesar de no estar trabajando conmigo, tiene una relación conmigo. Llaman a mis claro, hijas es que su se su año Claro. O sea, yo estoy... Claro, pero lo que te quiero decir es que a veces muchas de nuestras vecinas dicen, es que eso no es una ayuda porque esa mujer hay que pagarle... O sea, lo, lo, a lo que me quise referir es a ese tipo de gente que tienen ayuda en su casa, o sea, que tienen a esa persona, a esa asistente del hogar... Y se quejan de... de y y en la queja o la... A veces es la queja o a veces es la excusa para decirte, no, es que yo no tengo que hacer nada porque es para eso que yo pago. No. O sea que espérate, más o menos sería como, como cuando tú tienes los perritos. Hay gente que tiene perritos, que los perritos son parte de la familia y son parte de los hijos. Y hay gente que tiene perritos más grandes que no lo quiere adentro de la casa, que lo quiere en el patio porque son perritos que esa ayuda sea parte de la familia, porque realmente es la que, la que te ayuda a llevar bastante la casa, y muchas cosas en el hogar, tú la conviertes parte de tu familia, pero hay otras que no, que mantienen, mantienen una distancia, Mira, porque yo te pago para eso. Yo pienso que eso se da en todos los niveles de trabajo, o sea, también tú, por ejemplo, Wendy, con las personas que te asisten a nivel de tu carrera, eh, qué sé yo, Mariel, cuando ha tenido que liderar algún equipo, y Carmen de trabajo... En el caso mío, igual, yo pienso que en todas las áreas de tu vida, la gente que, que es colaborador tuyo en algún área, tú decides cómo tratarlo y tú decides también qué nivel darle. Yo, Francia, vengo de un hogar donde todavía la persona que fue mi nana, ustedes la conocen, está conmigo. O sea, Juana tiene... El que me conoce a mí puede no conocer a la pastora, puede no conocer a virtud, pero a, a Juana, o sea, Juana es como claro una detención que... de del cuerpo mío, yo recién casa Juana tiene 47 años trabajando con mi familia, ya no está, ya no es, ok, ya no trabaja, ya, ya está en, una, en un proceso de jubilación hace muchos años, hace como...
1: Pero sigue siendo parte de tu familia, sí,
0: o sea, claro. sigue... Carmen, tú la conoces, o sea, tú llegas aquí a, y de hecho, cuando yo contrato a alguien para que me asista en el hogar, le digo, mira, hay dos cosas que no son negociables para mí. Hay miles de cosas, porque yo sí me dio en bromona, pero una de las cosas que para mí no son negociables es que a esa vieja me la traten como que es mi mamá, porque para mí ella es mi mamá. Después de mi mamá, claro. Juana, o sea, para mí Juana es mi mano derecha e izquierda, Señor, y yo les voy a contar algo. Yo no me enorgullezco de lo que voy a contar, pero tampoco me da vergüenza. Cuando yo me casé, yo era una niña malcriada, eh, acostumbrada <risa> a muchos mimos. Señor, y Juana se fue a vivir conmigo como a los 15, 20 días de yo estar recién casada. Y cuando yo, ya no íbamos a dormir, ¿verdad? No íbamos a dormir. Y ella entraba a mi habitación y ella le decía a Raúl que Ay, Dios mío, di que déjame darle un cariñito a la pioja. Ella me dice así, ese es mi apodo. Y esa mujer se ponía a sobarme la espalda o a sobarme Ay, espalda". mi mamá. Mira, a mí se me hace todo un nudito en, el, en la garganta porque yo creo que mi vida tiene un aroma tan fuerte al amor que yo recibí de Juana o que sigo recibiendo. O sea, esa mujer es como. Sí, esa,
2: eh, eh, que yo vengo de ahí también yo, yo, ve, Taga, yo vengo eh. de ahí porque yo tengo a mi Taga que crió a mi mamá y no solamente eso, la mamá de Taga crió a mi abuela o wow. sea, wow. cuando mi abuela se casa, pues Taga pasa a criar a mi wow. a mi mamá y mi mamá cuando se casa, le pasa más o menos como a ti, mami se la trae porque vivían en Santiago y mami pues viene a la capital a vivir y, pues, yo viví eso, yo, 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 la gente que me conoce sabe el renglón en mi vida, es, mi bueno, mi mamá! Tu
0: primer libro se llama, Taga.
2: Por honor a ese amor hermoso que, que, que esa persona, señores, como la persona se desliga de sus hijos de sangre...
0: Adátese a ese amor a ti.
2: Mi amor, a criarte simplemente. Y no es porque mi mamá sea una mamá ausente, sino que simplemente tuvo esa ayuda y que gracias a Dios. Y yo hoy en día tengo la bendición de que Taga murió, pero conoció a mis hijos. Yo daba luz y automáticamente tres meses se la pasaba conmigo. Y tengo la bendición de tener una nana para mis hijos, eh, Tina, que la amo y la adoro, que es parte de mi familia,
1: como mi mamá. Y tiene en mi casa 22 años. Wow. O sea...
0: Yo creo que eso no tiene... ¿Sabes qué?
1: Eso mismo pasa en mi, en mi caso. Eh, cuando yo vivía en República Dominicana, cuando me casé, eh, Adelaida en, entró a ser parte de mi familia eh, porque la hermana de ella te, estaba trabajando en casa de Doña Luchi y siempre fue como de familia. Y... Adelaida no ha dejado nunca de ser parte de mi familia, incluso claro. yo todavía la hora que hablo con ella por WhatsApp y esa era la segunda mamá de Gaila, ¿eh? en todos los aspectos, 26 años conmigo, o sea, pero yo creo que es muy importante que nosotros eh, nos demos cuenta del sacrificio que hacen esas mujeres claro, por, 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 estar, por tener un trabajo, ¿entiendes? Y, y, y valorárselo y no solamente eso que yo sé que ahora durante la pandemia y la época de cuarentena muchas personas aprendieron Valoraron. a valorarlas ¿sí? claro. y, uh -huh. y no solamente no solamente valorarla en cuanto a su trabajo en cuanto a que se despegan de su familia como ustedes dicen anteriormente sino que eh, eh, en cuestión del mismo sueldo que la gente dice uh -huh. ah, pero que ahora quieren ganar como secretaria porque yo lo he escuchado eso ¿eh? Pero tú tienes que claro. darte cuenta de que tú le estás entregando tu hogar a una persona. Y cuando esa persona se encarga de tus hijos, o sea, dime. Pero yo siento que, Carmen. Yo te, tú sabes que yo he tenido Carmen eh, en sesiones, eh, casi, casi,
0: te puedo decir que un 60%, vamos a decir, a una sesión familiar siempre viene la nana. Y a mí me da como, como que lo puedo como que me lo encuentro lindo el gesto de que en esa mayoría eh, que la sesión es familiar, siempre me piden como, Wendy, permiso, tú le puedes hacer una foto con su nana porque mi hijo es loco con su nana, o sea, pero como que la hacen parte, que no se nota que por un compromiso, porque no tiene que haber compromiso y estamos en una sesión familiar, o sea, pero la incluyen eh, perfectamente dentro de de su sesión fotográfica y escogen su foto, o sea sí, mira, yo se la quiero regalar, imprímeme esta porque yo quiero que sea parte de, porque hoy en día los hijos se sienten muy identificados con, claro. con esas nanas y, y, y uniéndome a, a la experiencia de ustedes por ejemplo, la señora que, que me ayuda en la casa tiene 16 años conmigo, o sea, es la única persona en mi vida que me ha ayudado a llevar una casa ha sido ella, yo embarazada eh, y en, el otro día hacíamos como eso, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Pero es una persona que siempre ha estado ahí, que sabe que o si sea, necesita de mí, yo soy la primera que le voy a decir, mire, pero ya es la primera que está mirando por mi muchachita.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué es Entiendo, mujer? o sea, como que tú le ves esa entrega, cuando tú puedes ver y comprobar esa entrega genuina que tienen eh, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, o sea, para mí eso lo vale todo. Yo pienso igual, yo, yo, yo entiendo como, partiendo de la línea de lo que Carmen hablaba, que, que dice que hay mujeres que dicen que quieren ganar como secretaria, yo no creo que ninguna secretaria logre necesariamente el nivel de, de apoyo que nosotras a veces recibimos de, de las asistentes del hogar, Claro. número uno y número dos. Yo pienso que han habido dos grandes daños a ese sistema, el primero es el daño que le hemos hecho los que digo hemos por unirme al grupo de personas que tienen personas en su casa. Eh, yo pienso que hay mucha gente que el nivel de maltrato con que ha tratado, vale la redundancia, a esas mujeres ha provocado de alguna manera que hoy el comportamiento y el estilo de trabajo haya cambiado. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada una de nosotras tiene una historia de mujeres de muchos años, pero no de esta época. No, entiende. Entonces, Exactamente. Eh, como diría mi mamá ese molde lo rompieron, uh -huh. entonces yo pienso que ese molde se rompe en el momento en que muchas personas comenzaron a tener un trato de descortés, de irrespetuoso, eh, qué sé yo, malintencionado, a veces hasta injusto y abusivo con sueldo, o sea, señores, antes normalmente la gente pagaba aproximadamente los mismos salarios como que todo rondaba por, por lo mismo Sí. O sea, otro de los grandes daños que yo creo que ha recibido o que ha impactado ese sistema de ayuda doméstica tiene que ver con que tú tienes familia que por una realidad económica lo que pueden es pagar 8 mil pesos, y hay otra familia que para el mismo trabajo pagan 40 y 30 mil pesos, yo me lo encuentro como que wow el ella... guau, o sea, pero ¿y dónde pagan eso para yo amor, para allá? Yo, yo le dije el <risas> otro día, pero no, es verdad, mira, yo, una de mis hermanas tiene un amigo, que le paga a un, él es solo, no tiene hijos, no tiene pareja, vive solo en un apartamento, y él le paga 31 mil pesos a la persona que trabaja para él, que trabaja de lunes a viernes. Óyeme, Mariel, qué bueno. No, sí, claro, que esa qué muchacha, bueno. tienes oportunidad. Pero yo no pudiera. Pero eso no es lo usual. Claro, pero por eso estoy diciendo que, como dice Carmen, hay un grupo de gente. Que ha subestimado el trabajo de sí, las domésticas. Claro que sí. Pero hay otro grupo de gente que lo ha sobreestimado, desde mi punto de vista. Y cuando hablo de sobreestimación, yo no creo que hay límites. Yo creo que hay mujeres de, en cualquier área de trabajo, hay gente extraordinaria. Pero cada trabajo tiene un, un baremo sí. salarial. Señorita, en los bancos, sí. los cajeros tienen un baremo salarial, el ejecutivo de cuenta tiene un baremo salarial cada quien, entonces es lo que te digo o sea, yo que he estado entrevistando gente en los últimos tiempos por diferentes situaciones eh, te puedo decir que yo he, yo he entrevistado chicas que me dicen, no, es que yo cobro tanto oh, oh, ¿cuánto? no, pues, consigue dos para que me dé uno pero también reconozco que no hay un, un salario justo para, como dijo Carmen, tú entregarle a tus muchachos a una Exactamente. mujer. Exactamente. O sea, ¿cuánto tú pagaría por garantizar estabilidad? Y ahí podemos entrar en varios detalles, porque, por ejemplo, ya yo estoy en una etapa de mi vida en donde yo no necesito nada ¿verdad? O sea, mis hijas no están de nada yo no necesito una gente que, que peine, que cambie pamper, que bañe, yo necesito una gente que cocine bueno, limpie bien, lave y planche, por si acaso.
2: Sí, porque yo entiendo que a medida que pasan <risa> tus hijos van creciendo, ya la necesidad es diferente, por ejemplo, me pasa
0: igual, o
2: sea, a partir de enero, pues Tina va de lunes a jueves, sin dormida.
0: Claro, pero lo que te digo, eh, cada familia tiene una realidad distinta claro. y en función de esa realidad, tú procuras la gente. Uh -huh. La chica que, 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 que fue nuestra última muchacha de ayuda en la casa, Jessy, a la que amo, adoro y agradezco a Dios por ella, yo fui de la tasa de gente que en pandemia se quedó no solamente acompañada sino gracias, Francia, extraordinariamente gracias, acompañada gracias, señores yenia se convirtió en la persona uh, que nos hacía limpiar. los antojos en la persona que limpiaba la baba pero en la persona que no lavaba la cabeza, la cabeza mis hijas a mí no se cava con un blower y, y me daba masajitos y me dolía la espalda o sea la pandemia provocó también que mi relación con ella y nuestra relación familiar fuera de genuina familiaridad
2: Sí, más por eso, por eso claro.
0: estamos en duelo, en medio de que ella tuvo que marcharse claro. por una situación. Entonces, cada cada persona debe reconocer también que, independientemente del costo que tenga ese trabajo, hay un valor que no tiene precio, por lo menos para Totalmente.
2: Carmen. Y tú, que te ha tocado irte fuera, yo me imagino porque allá eso es muy caro, mi amor. Sí, claro, eso es un lujo. Exactamente, es un lujo porque mi hermana que vive fuera también, pues tú sabes que ella le paga a la flaca, porque así que ella le dice la flaca, pero la flaca, mi amor, el día, el día, el día son 200 dólares. Sí, 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 no, no, pero, no, 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 porque mi hermana me dice, pero es que eso es insostenible, Mariel. O sea, son 200 dólares cuando ella viene. Ahora, cuando ella va, la, le saca le imprime.
1: Pero por eso te pregunto, Carmen, porque allá eso es un lujo. Incluso es tanto un lujo que tú decirle a alguien aquí en Estados Unidos que tú tienes una persona que va una vez a la semana a tu casa, ya ellos consideran que tu es estatus tremendo. social es... Uh -huh. De, de rica para arriba. Tú no perteneces a clase media. Aquí la clase media eh, y media alta, podemos decir, no tiene la costumbre de, de pues pagar esa cantidad de dinero por una persona para que te vaya a ayudar a tu casa. Lo que sí te puedo decir es que aquí en Estados Unidos la limpieza es mucho más fácil. Te la hacen mucho más fácil. Ay, más mire, déjate de
0: cosa, Carmen.
1: El sucio gringo y el dominicano no se parecen. Es lo que ella está diciendo. Eso es lo que, es que, es lo que ella, está ella está diciendo. Exacto. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento de tres habitaciones, dos baños, pero tengo aire central. Entonces, aquí no se anda ensuciando ni entrando polvo, porque no tengo ventanas abiertas, ni mucho menos. Entonces, yo con que limpio una vez a las semanas, o sea, bien limpiado, desollinado, está bien. ¿Tú me entiendes? Sí,
0: pero también eso aplica que tú no tienes muchachos chiquitos.
1: No, claro. Y mascota. Claro, claro, eso suma Ayuda bueno,
2: bastante también. Tú puedes no, claro su, no sí. abrir
1: ventana y si tú tienes un muchachito comiendo
0: galletitas y con flea y, y palomitas de maíz, dejando toda esa basura en los rincones, sí, todavía toda la, la, la que vivía rayando las la paredes, mi sí, amor, rayando las paredes y esa galletita entre los pujines del, del mueble de Pero tres días.
1: Tú sabes que ya encuentro que también una de las cosas que ayuda mucho eh, cuando tú haces la transición de vivir en un país donde tú tienes un asistente en tu casa ayudándote uh -huh. a tú no tenerla, eso te ayuda también a que, por ejemplo, si tu pareja está comprometida contigo, también te va a ayudar. Claro. ¿Entiendes? O sea que ahí se suma. Bueno, en, eh,
0: en tu caso tú tienes un hombre que además le
1: gusta la cocina.
0: Exacto. En el caso de la cocina.
1: Exactamente. Porque
0: yo viví en Estados Unidos cuando mis hijas tenían dos y tres, ¿cómo es? Dos y tres. Exacto. Dos y tres años. Y de con, fle con leche a preparar un biberón del cartón no pasaba. El papá de mis hijas no se le quema la huelvida, O sea, Ay, no, mi madre. No le gusta. Y como tú dices, Carmen, cuando el nivel de compromiso en la pareja es de ambos lados, no tiene que ver con él, te va a ayudar, tiene que ver con él, va a ser su parte. Claro. O sea, cada quien va a hacer su parte. Y como dice María el Carmen, tú que, que, que has vivido esa transición más de una vez, o sea, tú viviste con los niños chiquitos allá, eh. y, viniste para acá y ahora te volviste ahí, pues definitivamente yo pienso que quizás si tú comparas el nivel de tensión de, que tú tenías cuando los muchachos estaban chiquitos, al de ahora, pues... Me imagino no, yo que y que, sí menos. y que
1: gracias a Dios yo tuve la bendición que en el tiempo que mis hijos tuvieron pequeños, cuando residíamos aquí en Estados Unidos, yo tuve la bendición de que no tuve que trabajar. Entonces, eh, eso Pero era una no, ayuda. Eso era, eso era un plus para mí, porque más difícil es esas mujeres que tienen que salir junto a sus hijos por la mañana para la escuela, volver del trabajo cansada, atender muchachos, a cocinar, que a fregar, que se si tiene que lavar, es difícil. Entonces yo tuve la suerte, y vuelvo y repito la bendición, de que yo no tuve que hacerlo, de que mi esposo se encargó de, de cubrir las necesidades de la casa. Pero, pero como quiera no es fácil. O sea, yo tenía tres muchachos, eh, 12, 6 y un bebé, recién nacido, y ya tú te imaginas que gaila que tenía práctica de coro, que Freddy tenía, yo lo tenía una eh, yo te, cosa de pelota. Yo te voy de a decir, te voy a decir algo.
2: Yo odio planchar de mi periodo que yo viví en Miami.
1: Yo planché tanto. Que yo, bueno, yo mi hermano. Tú sabes que yo, yo, yo como variado con la plancha. Yo plancho, yo lavo, guardo y si, y si me voy a poner algo que tiene que ser planchado, entonces en ese momento lo plancho. No, mi amor, lo huevo. que pasa es que imagínate no, no, no. tú que en ese entonces
2: el papá de mis hijos estaba. Eh, en la escuela culinaria y había que tener esa chaqueta impecable
1: ah, no.
0: ¿Te existe, amor, le,
1: hubieran dicho, le
0: hubieran dicho el chef Macao porque lo hubiera <risa> mandado mi amor, Ay, no, no, mi amor. No, no le ponen no pero, pero era, tú sabes que
2: tema. Es, lo grande es que el hermano antes de irse el estudió lo mismo pero antes de irse a vivir en la universidad él pasó unos cuantos días en mi casa ya tú sabes, él mide 6'2", aquella chaqueta que yo decía, Dios mío, de no mesa. se va a acabar. Y yo decía, no, 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 no.
0: Por Pero eso mira, no, será, no será también un tema, no sé si cultural o no sé si, si de nosotros de comodidad, porque como ustedes están diciendo, allá hay que hacerlo. Sí o sí. O de pronto tú tienes los 200, los 300 dólares, pero tú tienes que hacerlo. O sea, como que no les pesa, como que tienen el chip de que hay que hacerlo. Sin embargo, aquí y justo cuando comenzó el tema pandemia, esos primeros tres meses, había mujeres que se estaban volviendo locas porque no sabían coger una escoba, no sabían Ay, limpiar, sí. fregar un vaso. Entonces oye, eh, positivo vino el tema de la pandemia en ese sentido, claro. porque la que no sabe claro, hacer. No, pues pero es que yo te, amiga, te digo... Yo te... A mí me fue muy bien, aunque me cansé mucho, pero... Wendy, pero tú entiendes que es que no lo saben hacer o que muchas de nosotras se ha acomodado al estilo yo tengo quien lo haga y entonces cuando me toca hacerlo, aunque yo lo sé hacer me entro... más que pereza ay, correctas. No. correcta espérate, voy a, hacer, <risa> voy a hacer una confesión vecina, miren yo... ¿A
2: ti te encanta eh, eh, Trapia? ¿Te encanta?
0: No, para ah, nada. Ah, ok, ok. Bueno, tú que eres la que más convive conmigo, o sea, que más visitas mi casa, puedes saber que si yo tengo que meterme en la cocina, hacer lo que sea, yo soy muy feliz. De hecho, a mí la cocina me desestresa. Cuando yo estoy triste o cuando estoy mal por algo que no tenga que ver con dolor de parda, ¿verdad? Yo me puedo para meter en la cocina, inventarme un plato y disfrutarlo.
2: Pero... Bueno, a mí la vecina, a la cocina me dice, oh, mi amor, ¿y qué tú hacías Ah, no, la mía me dice, la mía no.
0: Ahora, yo no tengo mucho amor por fregar. Ah, yo sí. Entonces, no van de la mano, porque cuando yo me quiero meter en la cocina y no tengo quien me apoye con el fregado, mi amor, me toca a mí entonces, no, cocino. Mi y amor, el... no hay Este día usted busca su desechable. Sí, mi amor, pero que tú... desechable. Yo... Sí, pero que yo soy de la gente que cocina haciendo mis empleados, o sea, yo me preparo para cocinar, yo no puedo entrar a una cocina prendí un caldero y ir buscando la cebolla ir buscando, no, 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 yo no, yo no sé cocinar, así. yo preparo hago mi preparación antes pico mi cebolla, pico mi tomate eh, saco los huevos, o sea, yo tengo que tener como todo ahí para empezar a cocinar, entonces imagínate eso, es igual a ensuciar muchas cosas, gracias entonces miren cómo yo veo el tema de la ayuda doméstica, ustedes cada una tendrá su experiencia en su casa. Yo soy de las que piensa que se hace necesario reconocer el nivel de cansancio y de agotamiento, tanto físico, a veces como mental o emocional, que pueden tener nuestras asistentes del hogar. Porque igual que nosotras manejan situaciones en su casa, porque dejaron los hijos, porque tienen una situación con el marido, porque los lo chelitos no le dan, porque, señores, a veces... Siendo ni, están, perdón, están Siendo niñeras y hay un niño que es malcriado. criado, señores, yo he visto de todo. Yo he visto niños agrediendo a nada, claro. O sea, yo he visto de todo. Qué difícil. Entonces, yo soy de las que piensa que nosotras necesitamos ser conscientes y compensar. Entonces, si usted tuvo una fiesta y usted recibió 800 gente que pasa en mi casa con mucha frecuencia, amigo, tú lo sabes, ustedes lo saben. Al otro día. Yo le puedo decir, mira, relájate y copera para que tú limpies. Yo yo voy a yo voy a, a cocinar. Voy a cocinar. O, o sea, como que genuinamente yo siento que el, el, la buena relación con nuestras asistentes del hogar se da no solamente cuando usted le paga mucho, no solamente cuando tú permites el trato, el trato. Que, es muy ajá, importante. es un tema de trato sí, sí, y de sí. verlas. Y de considerar. porque sí, hay de dices. todo. Yo, yo conozco amiga mía, gente que yo conozco, gente que yo amo. Que compran dos tipos de jugo y compran Ay, dos tipos no de soporto de eso. queso,
1: el queso caro para la casa y el queso barato para no, la casa. No, yo conozco una muchacha, yo conozco una, una joven que ella es amante de los animales. Y ella eh, le compra toda su comida a sus animalitos y sus cosas. Y, okay. y a la muchacha del de servicio, al asistente del hogar, ella le compra una comida, una cantidad de comida X. Y encima de eso, se la guarda con llave. ¿Qué? Y cada vez que la muchacha quiere comer sí. o hacer algo, ella tiene que pedirle que le saque los plátanos, saque no. el salami.
0: Carmen, Ay, no, no, mira, no, no, yo no, no, te... No, 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 no solamente no, no. que
1: te creo. Sí, sí. Es
0: que yo tengo a alguien muy amado por mí, que el sistema es así hasta con la sal, señores. O sea... Por, y, él, y le excusa, cuando yo lo confronté y le dije, eso es una
1: rastrería. Eso sea, es una
0: miseria. o sea, un Oye la Perdón. excusa, la excusa fue de que, que para que no le salen la comida, él les raciona como, tú ves los vasitos de, de hacer licores, los vasitos de lo vasito eso uh -huh. que parecen como de chocs, uh -huh. pero de hecho, en uh -huh. eso, en eso él le saca la, su, la sal del día. No, pero... Ay, no, pero no, yo te voy a decir una cosa, como no. yo le digo a esa persona, tú eres un esclavo. Porque tú te tienes que levantar en la mañana en tu casa a racionar la sal. Mi amor, tú eres pobre y no lo saben que usted, tenga, usted ya, sea sé. millonario del bolsillo. Exactamente. Exactamente. Pero pregunta, pregunta. ¿Cómo es la relación entonces? La respuesta. Hemos hablado de la respuesta que tenemos de cariño, de nuestra ayuda, ¿verdad? Pero ¿cómo es esa respuesta entonces? Porque si tú me estás tratando con tanto... Claro, con tanta caso, distancia y, y racionándome Dios tanto niño, las cosas. Con tanta apatía. ¿Cómo o sea, yo te sirvo? ¿Cómo puedo servirte? Pero tú sabes una cosa, Wendy, que increíblemente, en el caso específico de, de esa familia que yo te estoy diciendo, esa señora es un amor y tiene chuchu ciento años en esa casa. Se lo logran. es una santa. Ay, la Pobre, yo le tengo sí, miedo. Ella se ganó el cielo, mi pero, amor. Pero... Yo conozco, o sea, en ese caso te puedo decir que a pesar de que el trato con ella, desde mi punto de vista, es un trato negrero, de que tengo que racionarte la sal, uh -huh. lo que intuyo y lo que veo y lo que he vivido es que fuera de eso la tratan bien, o sea a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir bien que no le hablan mal, no esto, no aquello ah, pero no. para mí eso es un abuso pasivo señores, no, no, no. o sea que independientemente que la traten bien, si yo fuera esa señora yo no pudiera trabajar ahí, te voy a decir otra cosa yo tengo una amiga muy amada que les revisa la cartera todos los sábados a la muchacha yo no puedo someterme a eso primero porque yo no contrato ladrones, entonces uh -huh. yo no puedo tener una gente en mi casa que yo la crea capaz de robarme claro no Porque, Y que si lo sospecha, bueno, pues averiguas. y si es que, bueno, pues ya para afuera, Pero, pero Mariela, lo que te digo, o sea, ¿cómo tú puedes vivir en tu casa y dejarle tus hijos a una gente que el sábado tú piensas que se te puede llevar un plátano, un, un vaso, entra, o, o una cartera? Ahí entra lo que es la incoherencia totalmente. Bueno, lo que te digo, en mi caso, yo nunca en mi vida, señores, nunca he revisado a nadie que salga ni entre de aquí. O sea que, si se han colado un par de cosas, no lo sé ni me quiero enterar, porque yo no he revisado. Yo sí tuve una experiencia. ¿Ustedes quieren oír una experiencia chula para que se rían vecinos? Hmm. Ja. Yo, como ustedes saben, mi vida es así como diversa. Yo tuve una que hacía brujería en mi casa y yo por eso la saqué. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo es la cosa? Mi amor, <risa> ella un día yo no me fui a trabajar porque no me sentía bien. Ella pensó que yo me había ido. Sonó el teléfono de mi casa, en ese momento los teléfonos de la casa todavía sonaban, porque los celulares no eran tan velados, y yo lo cogí en mi habitación y ella lo cogió afuera, y ella estaba hablando con un hombre, y el hombre le preguntaba que dime, ¿cuándo tú me vas a llevar para allá? Y ella le decía, no, ya me están cogiendo confianza, era nuevo, o sea, tenía poco tiempo conmigo, ya me están cogiendo confianza, ya me dejaron... Ya me ya me dejaron sola anoche, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, qué, okay. bueno, en la conversación se fue a la, a la parte sexual,
1: de ellos doy yo
0: casi me de mayo. Y no voy a dar muchos detalles, ¿verdad? porque todo es un podcast, pero imagínense lo que ustedes quieran y sí. El punto es que eso a mí me abrió una inconformidad, obviamente, porque yo dije, "¿Qué es esto? Primero cómo ella da el teléfono de mi casa?" En ese momento, por lo menos yo era la que le decía Facilítenle el teléfono de la casa a sus familiares Directo para que cualquier cosa la puedan llamar O sea, yo nunca he tenido ni que restricciones No te pueden llamar, no Pero no es como que tú le puedas dar el teléfono en mi casa A cualquier persona Bueno vecina es... A cualquier persona, mi amor Este era su tinieblo, mi amor Que mira, lo hubiera dejado Y te hubiera encontrado, mi amor, en tu habitación Ejecutando Ay, Mi amor, pasó algo parecido, pero bueno
1: Entonces ¡Oh! sí. Dios
0: mío! sí, señora, de verdad lo puedo decir o sea, y yo tú te... la dejaste después que tú escuchaste eso Franca? escucha no, porque porque mira quédate dos pelas pero que te estoy diciendo que la saqué pero escucha ah. yo llamo a Raúl y le digo mira está pasando esto acaba de pasar esto ven porque en la conversación yo no recuerdo textualmente cuáles fueron las palabras pero ella dijo algo que a mí me despertó miedo y él me dice, pero yo le dije, yo necesito que tú me la saques de la casa dos minutos, porque yo necesito ver la habitación de servicio. Yo no recuerdo honestamente qué fue lo que ella dijo, que a mí me despertó eso. Pues efectivamente, cuando yo fui al, a la habitación de servicio, ella tenía en la cartera un puñal. ¡Ay! Y un... ¡Sí!
2: ¡Ay, Dios mío! Y,
0: ella tenía un sí, puñal sí. y tenía, ahí te la parte jocosa. Bueno, tenía, yo vivía en ese momento en un edificio, en un, en un primer piso. Y entonces el patio me, me correspondía. Y tuve como la, las, las cosas, las estructuras esas de, de cemento que hacen como para poner los compresores del aire. Uh -huh. Ajá. Uno uh -huh. de ellos estaba vacío y yo lo que tenía ahí eran como unas matas. Ella, mi amor, tenía ahí una mudanza en funda negra, cartera, sábana de todo.
1: Ay, Dios
0: mío. Pero lo mejor fue que yo tuya, tuya, me, mías, sí, mía, de mi casa. Pero algo me dijo: devuélvete a la habitación de servicio y abre. Y sube el colchón. Levanta el colchón. Señores, había unos carzoncillos del mario mío. Me... No. Una foto que ella me la quitó de la cartera porque no tengo otra explicación. <risa> no, 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 no. ella no, no. le gustaba raro. Y tenía... Y, un, y su alfiler, un alfiler. Mi amor, no, alfileres Dios. no. Oye, tenía una servilleta con dos granitos de habichuela envuelto y una oración rara. Ay, no! Todo eso envuelto en un pañuelo rojo, mi amor. Mi amor Raúl, mi amor, te van a quitar a Raúl.
1: <risa> Déjame no decir Pero entregada,
0: mi amor, una. con sus dos granos de habichuelas Mi amor, cuando yo veo eso. Eso era por si lo tenía chiquita. ¿no? Mira, <risa> muchacha oye, yo llamé a mi mamá dando gritos, mami y mi mamá, mi hija, tranquila no sé qué, yo te voy a mandar a alguien para que te ayude y mami estaba, no me acuerdo si era que estaba fuera del país no recuerdo, y yo llamo a Raúl y le digo, mira, trae la señora, pero hay que despacharla está pasando esto, bueno, yo no me acuerdo ¿para, para dónde fue que él se la llevó, si fue para el supermercado <risa> yo no sé el punto es que cuando mi amor, yo... pero después de encontré esa servilleta, manda a Raúl con esa doña por ahí no, porque, no, porque yo encontré oye, yo encontré la servilleta mientras él estaba con ella que yo le pedí que la sacara de la casa para yo revisar. Historia larga, corta, Merecinas, ella llegó, yo le tenía todas sus cosas recogidas, tenía la funda donde ella estaba llevándose mis cosas y ella ni se inmutó, o sea, nada que ver. Yo tuve esa experiencia, pero esa experiencia... experiencia le quitaste a Raúl. Yo no, a ella. Le quitaste la oportunidad de, de conquistar a Raúl. Ya, a una ahí. cosa. Pero... Yo Ella loca que... por, por probar la sabrosura. Claro, mi amor. Mi amor. Ella dijo, este, mi amor, este gordito, esta sabrosura. <risa> él Entonces, no era gordito de esa época. Bueno. Su... La gordita sí, era yo. Pero buchuito, él siempre ha tenido como su buchito, así como sí, su verdad. buchito chico, 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 chiñoñito. Él siempre lo ha tenido. Dijo, esto es mi amor, de habichuela vamos a darle. Bueno, pero mira, así como yo tuve esa experiencia muy desagradable, tuve la gran experiencia y la grata bendición de contar con una persona que me ayudó con mis hijas que en un momento de mucha necesidad económica, y yo le decía Magali, váyase que yo no le puedo pagar y ella me decía, ay no, yo no puedo dejar a mi morena Valentina era una bebecita yo no puedo dejar a mi muchachita y esa mujer era capaz de los fines de semana decirme, doña búsqueme 50 pesos que vengo ahí voy allí, y apareces en mi casa con fundas de víveres fundas de frutas y yo no poder pagarle o sea, hago estas dos historias porque yo pienso que Qué sé yo, hay mucha gente que gracias a Dios no habrá tenido experiencias negativas y otras que han tenido experiencias gratas y positivas o como yo que he tenido las dos, pero yo no permití que eso que me pasó con esa mujer sí, dañara claro, mi corazón claro, o me claro. cerrara a tratar mal al siguiente que llegó. De hecho, les digo algo, vecinas, la hermana de ella trabajó por mucho tiempo en una casa de un familiar mío y es totalmente diferente. Entonces yo pienso que dentro de ese trabajo de asistencia del hogar y de las asistentes domésticas tiene todo que ver con el aroma del corazón de la persona, tanto de la familia que acoge a esa persona como de la persona que se emplea. Yo no, yo no creo que todas son iguales. Eso es lo que yo pienso. Yo,
1: yo creo que sí, porque hay de todo en la viña del Señor, lamentablemente, pero cuando tú veas esos, esos, esas señales Evidentes de que algo no está bien con esa persona, pues usted lamentablemente investiga, hace su tarea y le dice, mira mi amor, traté, va para afuera. Pero a las que no son así, yo invito a todo nuestro vecindario que se pongan en su lugar, que le, la traten como personas que son, porque déjenme decirle algo, si ustedes no lo sabían, la época de la esclavitud se acabó hace mucho. Y tenemos que darle gracias a esas personas que tenemos con nosotros en nuestra casa, eh, dándonos de comer, manteniendo nuestros hijos limpios y nuestra casa limpia. Así que seamos agradecidos. Con nuestros asistentes del hogar, y no necesariamente tiene que ser nada más asistente del hogar, está también el muchacho que te de hierba, el que te limpia el patio vale, y todo. Claro. Y el señor de los conserjes de los
0: edificios, los conserjes
1: de los edificios, los que te lavan el carro. O sea, seamos agradecidos, de verdad, porque sabemos que no es una tarea fácil y nos dimos cuenta de eso durante la cuarentena, que estuvimos. Eh, algunos solos, sin, sin la asistencia de nadie. Así que, vecinas, agradezcan que los que pueden pagarlo y tenerlo en su casa, a ese asistente del hogar. No, o sea, ¿cómo le puedo poner? Imagínense que es una extensión de su familia. Es tanto así, señores, que... Para que ustedes entiendan que yo conozco el eh, como le dice eh, Adelaida su campito, yo conozco su campito, me he ido a comer sancocho a su casa, conozco Ay, a sus eso hijos tiene a su niño. Bueno. Buenísimo, que porque yo me iba de... eh, cuando tú tienes una persona que es una extensión de tu familia, tienes que tratarla como tu familia. Claro. Así que para cerrar, sean agradecidos y quieran muchísimo a ese gente del hogar. Así que, ¡vecina! ¡Vecina! ¡Vecina!